0: Was macht ein Social Entrepreneur? Inwieweit unterscheidet sich sein Wirkungsmodell vom Geschäftsmodell eines klassischen Gründers? Und was sollte die Politik unbedingt für soziale Unternehmer tun? Das und noch
1: viel mehr jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Heute steht ein Ganz anderes Thema mal im Mittelpunkt oder ein Thema, was wir bisher noch gar nicht bei uns im Podcast hatten, nämlich Social Entrepreneurship Sozialunternehmen. Mit dabei ist Markus äh, Sauerhammer, der ja, relativ lange schon in dem Bereich Social Entrepreneurship tätig ist und auch ähm, mit äh, CENT einen ähm, Verein gegründet hat, über den er uns gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen kann. Und übrigens es ist es auch eine Premiere, nämlich Markus ist der allererste Gast, der direkt bei uns hier im Studio sitzt. Ja, von daher, hallo Markus. Ja, hallo
0: René, schön, dass wir uns wiedersehen und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wunderbar. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, was SEND ist, was SEND macht.
0: SEND ist im Endeffekt die Dachorganisation oder der Verband für das Thema Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship in Deutschland und ähm, wir haben verschiedene Kernziele, auf der einen Seite den Sektor miteinander zu vernetzen, den Lösungen Sichtbarkeit zu geben, an einer weiteren Professionalisierung zu arbeiten und eben die Brücke zu Politik oder anderen Stakeholdern zu machen, damit wir das Thema gemeinsam voranbringen können.
1: ist Erstmal die Frage vielleicht, wie bist du tatsächlich bei dem Thema gelandet? Also wir haben uns ja schon vor... Acht, neun Jahren kennengelernt, damals mal so rund um den Deutschen Gründerpreis. Du warst damals bei der IHK in München. Wenn du also so eine Kurzzusammenfassung deiner Station, deines Weges zum Social Entrepreneurship oder zu dem Bereich Social Entrepreneurship zusammenfasst, was hat dich dahin getrieben? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Also eigentlich hat es ganz viel mit meinen ursprünglichen Wurzeln zu tun. Ich habe ursprünglich mal Landwirt gelernt, komme vom kleinen Dorf, ähm, habe auch nur Hauptschule gehabt oder wie man so schön sagt, bildungsferne Schicht und äh, bin aus dieser Welt ein Stück weit herausgeputzelt. Also ich habe mich dann dagegen entschieden, ähm, nachdem ich eine Musterausbildung zum Landwirt gemacht habe, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Bin im Endeffekt, wenn man so möchte, ein Opfer des landwirtschaftlichen Strukturwandels. Also wenn wir über das Disrupten reden, dann verschwindet ja auch immer was. ähm, Und aus dieser Welt ähm, quasi dann während ähm, dem Studium in eine eigene Gründung in die Startup-Welt eingetaucht, in den Welten der Utopien Realität wurden, zumindest aus meinem vorherigen Verständnis, aus meiner vorherigen ähm, Welt, aus der ich komme. Und das hat mich so angefixt, dass ich dann immer tiefer in die Startup-Welt eingetaucht bin, nochmal ein MBA gemacht habe, parallel dazu eben auch bei der Industrie- und Handelskammer in München gearbeitet habe. Am Anfang das nur kurz machen wollte, ein bisschen länger dabei geblieben bin ähm, und da eben für innovative Startups Dinge aufgebaut. Während dieser Zeit aber schon gesehen, dass klassische ähm, Strukturen und klassische Verbandsorganisationen oft die Zukunftsthemen nicht mit dem nötigen Nachdruck voranarbeiten, sich viel mit dem Status Quo ähm, auseinandersetzen, wie man da das möglichst lang bewahren kann und bin deshalb danach zu der Crowdfunding-Plattform Startnext, weil ich einfach gesehen habe, Crowdfunding löst eine der größten Herausforderungen von Startups, von Gründern. Gibt es überhaupt eine Nachfrage am Markt? Und das kann ich eben da vorab testen. Und ähm, habe da in erster Linie daran gearbeitet, das mit etablierten Finanzierungsförderinstrumenten, also Förderdarlehen von ähm, den Förderbanken oder mit einer Anschlussfinanzierung von Stiftungen zu verknüpfen. Und während der Zeit ganz, ganz viele Social Entrepreneurs gesehen Und einfach festgestellt, die haben nicht die gleich, nicht gleichwertige Unterstützungsleistungen, Voraussetzungen, aber liefern Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und, das war dann meine Motivation, mich mit anderen zusammenzuschließen, die alle gesagt haben, die Politik muss was verändern, aber dass sich was verändert, ist es eben wichtig, dass du verlässliche Strukturen aufbaust, dass du in den Dialog mit der Politik kommst, dass du auch denen zuarbeiten kannst. Also das ist das, was wir klassisch unter Lobbyarbeit verstehen, was ja oft ähm, als böse dargestellt wird, aber genauso kannst du das auch für gute Themen, für Lösungsthemen machen und ähm, Da ist es jetzt selber, wo ich sage, eigentlich hätten wir zehn Jahre vorher schon den Verband gründen müssen, weil es total verrückt ist, was in der kurzen Zeit alles passiert ist. Mittlerweile haben sich 800, also haben wir 800 Mitglieder geknackt. Ähm, Bei der Politik ist das Thema angekommen und da wirklich parteiübergreifend. Ähm, Ja, und da stehen wir heute und natürlich jetzt auch ein spannender Zeitpunkt nach der Wahl. Was wird die nächste Regierung zu dem Thema auf den Weg bringen? Und äh, das ist das, wo ich momentan die meiste Zeit auch mit reinstecke.
1: Bevor wir darauf äh, eingehen, was da eine eine künftige Koalition möglicherweise tun wird für die äh, Sozialunternehmen, für die Social Entrepreneure, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und generell, ähm, also wir haben ja schon seit Jahren das Thema Entrepreneurship und das ist wichtig und so weiter. Warum jetzt Social Entrepreneurship? Also warum nochmal so eine Zusatzdimension bei diesem Entrepreneurship-Thema?
0: Also, ich war ja lange in dieser Welt und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich dachte, ich bin in eine Welt eingetaucht, eine Utopienrealität werden. Wenn wir uns aber das ganzheitlich anschauen und auf die ganze Gesellschaft gesehen, dann ist es nicht, dass es Utopien sind, sondern wenn wir einseitig in erster Linie mit dem Fokus einer Shareholder-Value-Maximierung das Thema Innovation, Fortschritt, Gründung treiben, dann landen wir in einer Dystopie. Das heißt, wir können ja Innovation, Fortschritt ähm, genauso nutzen, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie den Klimawandel, eine gesellschaftliche Spaltung. ähm, Mit dem demografischen Wandel stehen wir in Deutschland vor einer riesengroßen Herausforderung. Und wir werden das mit bestehenden Lösungen und bestehenden ähm, Instrumenten nicht zukunftsfähig gestalten können. Und Social Entrepreneurship ist der Unterschied ähm, jetzt zu klassischen Startups. Da ist das Geschäftsmodell, was im Vordergrund steht. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Aber am Markt, Egal ob am Kapitalmarkt oder dem realen Markt, werden ökologische und gesellschaftliche Kosten größtenteils externalisiert. Das heißt, Unternehmen schauen darauf, jetzt da Mehrwerte über den Markt zu generieren. Aber das, was an Folgekosten ökologisch oder gesellschaftlich ist, wird ja nicht eingepreist. Und Social Entrepreneurs haben ein Wirkungsmodell, analog dem Geschäftsmodell. das steht im Vordergrund. Natürlich muss ein Finanzierungsmodell dahinter stehen, also entweder am Markt oder andere Arten von Finanzierungsmodellen. Und die Wirkung, der Beitrag zu Lösungen bestimmten, eines bestimmten Problems ist das, was im Vordergrund steht. Daran messen sich die Social Entrepreneurs. Und das ist das, wo dann dazu beiträgt, dass wir zu immer besseren Problemlösungen kommen für die großen Herausforderungen unserer Zeit.
1: Startups haben ja häufig einen, also insbesondere den Gründer, ne, der das so vorantreibt, der da eine Vision hat. Ähm, wahrscheinlich ist es bei äh, Social äh, Entrepreneuren ähnlich. Ähm, Wenn es dann aber um... Mitarbeiter geht. Ne? Da haben Startups natürlich äh, Möglichkeiten über Mitarbeiterbeteiligung, äh, ESOP und so weiter, auch finanziell natürlich äh, Talente anzuziehen. Können Social Startups da auch punkten? Wie siehst du das momentan? Also kriegen die Talente ähm, oder, oder eher nicht?
0: Wir haben ja gerade in der Gesellschaft eine Sinndiskussion. Also was ist mein Sinn? Was ist der Sinn äh, in der Gesellschaft oder Purpose-Debatte, auch global, international? Und da ist es ein Stück weit, ich würde sagen, die finanziellen Anreize sind in Startups höher. Aber der Beitrag für das, was wirklich für die Zukunft wichtig ist, also schaffen wir Beiträge, um diese großen Herausforderungen zu lösen, ist bei dem Social Startup viel, viel höher. Also Das heißt, die intrinsische Motivation, bei so einer Organisation zu arbeiten, ist definitiv höher. Das ist einer der großen Pluspunkte. Und das Schöne ist zu sehen, dass wir in den letzten Jahren immer mehr eine Professionalisierung im Sektor haben, dass auch vernünftige Gehälter gezahlt werden können. Aber... Spannende ist, wir haben wahnsinnig viele Vorreiter in dem Bereich, was man allgemein als New Work ähm, tituliert, also wo wirklich selbstgeführte Organisationen, wo die teilweise Hierarchien abschaffen, wo ich sage, die Menschen können mehr Verantwortung übernehmen, ähm, sich persönlich da viel stärker in die Organisation einbringen. Das ist auch ein Stück weit der Unterschied zum Heropreneurship. Also wir haben immer mehr Leute, die stellen ihr eigenes Ego zurück schauen, dass sie, wie schaffe ich es nachhaltige Organisationen, wo ich die Menschen in der Organisation empower. Und das ist natürlich auch im Punkt der Selbstverwirklichung viel, viel mehr. Und eben durch die Professionalisierung der Strukturen und auch, dass sich im Umfeld immer mehr ändert, Halt wirklich auch, dass ich sage, ich habe ein gutes Einkommen und kann davon gut leben.
1: Wir hatten bei, bei einem Gespräch ähm, vorab, hast du äh, über ein Unternehmen aus den Niederlanden, also weil es ist ja auch ne, recht populär, wenn man ähm, einfach mal ins Ausland schaut, gibt es da Vorreiter, an denen man sich ähm, auch so ein bisschen orientieren kann. Ähm, also können soziale Unternehmen, Social Entrepreneure wirklich groß werden und ein attraktiver nachhaltig attraktiver Arbeitgeber werden. Und da hattest du ein Beispiel aus den Niederlanden Kannst du das äh, vielleicht auch noch mal
0: hier erläutern? Für Deutschland klingt es absolut utopisch und visionär und als wäre das gar nicht realisierbar. Buzorg. Buzorg ist ein ambulanter Pflegedienst und als ambulanter Pflegedienst einer der beliebtesten Arbeitgeber des Landes. Und die haben es geschafft, dass er auf der einen Seite eben wirkliches New Work, also sie haben äh, Hierarchien abgeschafft, das sind dezentrale Teams, die sich selber organisieren und die stellen in den Fokus, was brauchen wirklich die ähm, Betroffenen, die ähm, Pflegepatienten oder äh, zu betreuenden Personen, machen das untereinander aus und wir als Menschen haben schon einen guten Kompass und wenn eben nicht mehr die Stechuhr läuft, sondern wenn du sagst, okay, heute braucht jemand mal mehr Zeit, dann nehme ich mir die Zeit und das untereinander abstimmen, dann schaffe ich da enorme Mehrwerte. Und gleichzeitig nutzen sie digitale Innovationen, um Angehörige, äh, das persönliche Umfeld besser mit reinzubringen, um auch Dinge zu koordinieren, zu strukturieren. Und das ist das, was Social Entrepreneurship ausmacht. Also wie schaffen wir es in einer Zeit, wo Pflege zunehmend wichtig wird, gerade in alternden Gesellschaft wie wir sie hier in Europa haben, dann wirklich die Menschen so zu empowern, dass es den Mitarbeitern gut geht, aber vor allem den Betroffenen gut geht und dass wir sie nicht als ich sage mal, ein Stück weit Ware behandeln, wie es ja oft ähm, in, in anderen Strukturen ähm, der Fall ist. Und nicht, weil die Leute das so wollen, sondern weil die Strukturen das nicht anders hergeben. Oder unser System, ähm, wie, wie wir Pflege quasi koordiniert haben, um es handelbar zu machen. Und da wissen wir aus der Startup up ähm, oder das wieder, wo ich dankbar bin, in diese Startup welt einzutauchen, wir können heute Dinge individueller machen und trotzdem groß machen, mit ganz anderen Organisationsformen. Aber da müssen wir einfach mal unsere jetzigen Strukturen und Angebote überdenken. Und das Schöne ist, BUDSORG ist mittlerweile in über 20 Ländern. Also wenn wir das verinnerlichen, dann kann Deutschland zu einer Exportnation der Problemlösungen werden. Und das Wichtige ist, in allen Ländern, auch wenn uns viele voraus sind, ist es immer noch in einem frühen Stadium. Und das würde eigentlich zu einem Wertetransfer unserer sozialen Marktwirtschaft, unseres Sozialstaates und der ehrbaren Kaufleute in diese neue Zeit in eine Zeit des großen Umbruchs
1: führen. Also durchaus ist es möglich, gesellschaftliche Probleme unternehmerisch zu lösen und gleichzeitig ähm, auch attraktiv als Arbeitgeber ähm, unterwegs zu sein. Ausrufezeichen. Wer gründet denn momentan oder wer sind momentan so die Social Entrepreneure? Sind die alt, jung, mittelalt, männlich, weiblich? Hast du da so ein bisschen äh, für uns einen Einblick
0: Also da ist es, äh, es gibt zwei Studien, auf die ich mich da gerne beziehen würde. Eine ist die Studie The Best Country to be a Social Entrepreneur. Die haben ähm, 2019 eine eigene Auskopplung als Jugendstudie gemacht. Und da ist Deutschland international, also unter den 45 wirtschaftlich stärksten Nationen, die man sich da nochmal angeschaut hat, auf Rang 2 direkt hinter Gesamtsieger Kanada. Das heißt, gerade aus der jungen Generation kommt wahnsinnig viel Und da gibt es noch eine andere Studie aus Deutschland, die das Ganze nochmal bestätigt, von äh, der KfW, Social Entrepreneurship, raus aus der Nische. ähm, Und ähm, da äh, ist es so, dass die auf der einen Seite eben bei den jungen Leuten wahnsinnig viele sehen, die sagen, okay, wir sehen die Probleme, das wird uns zukünftig betreffen, wie können wir die lösen und da unternehmerisch aktiv werden. Spannende finde ich aber, dass wir gerade bei Leuten, die so zwei Drittel ihres Berufslebens hinter sich haben, so langsam die letzten Jahre ihres Berufslebens haben und dann sagen, hey, was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und was für einen Beitrag habe ich da wirklich geleistet, um eine enkelfähige Zukunft zu gestalten? Und das sind wahnsinnig viele Leute, die da überwechseln. Oder jetzt aus dem Startup-Sektor sehen wir auch mehr, die sagen, okay, ich habe jetzt ein paar klassische Startups gegründet Und wenn ich in die Zukunft denke, können wir Innovation, Fortschritt, Unternehmergeist eben nicht auch viel fokussierter nutzen, um die großen Herausforderungen unserer
1: Zeit zu lösen. Also momentan so zwei Stoßrichtungen. Einerseits die die jungen Idealisten, wenn man so möchte, und die die Desillusionierten, die aber jetzt nochmal quasi eine neue Richtung einschlagen wollen, um zu sagen, okay, hey, ich kann doch auch noch was zurückgeben im Zweifel. Und ihre Erfahrung, also das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? weil die haben ja äh, Erfahrung eines ganzen Berufslebens und, und ähm, das nochmal beim Aufbau eines Unternehmens einzusetzen, ist ja auch total wertvoll ne? und, und durchaus eine, eine super Voraussetzung eigentlich, um dann auch was zu bewegen.
0: Und ich sehe noch eine Parallele zur Startup-Entwicklung, also was ich auch spannend finde jetzt aus Unternehmensberatungen, ähm, die setzen sich ja auch alle mit diesen Problemlösungen auseinander und da ist es gerade auch, dass immer mehr Leute reinkommen, das ist ein Stück weit wie am Anfang, bei der, ähm, als, als die Startup-Szene entstanden ist, wo wir dann eine ähnliche Entwicklung sehen. Also jetzt aus der Startup-Szene nehmen auch die Leute aus Unternehmensberatungen... Und äh, jetzt neulich auch eine aus dem Ministerium äh, getroffen, die hat ihren Beamtenstatus aufgegeben, also arbeitet in einem wichtigen zentralen Ministerium, Zu so viel kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst wird es sehr leicht rückverfolgbar. Und hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe jetzt tausendmal gesagt, das müssen wir anders machen. Es wurde nicht aufgenommen. Und dann mache ich es jetzt selber und hat den Beamtenstatus aufgegeben. Alle Privilegien, die damit verbunden sind, damit sie das Problem eben einfach dann außerhalb dieser Strukturen lösen kann. Also es ist nicht einfach in Schubladen zu stecken, aber im Kern hast du recht, die Jungen oder die Leute, sag ich mal, in der Mitte des Lebens, wo vielleicht die Kinder da sind und wo sich Gedanken machen, was hinterlasse ich denen?
1: Hast du eine Zahl für uns, wie viele Social Entrepreneure es momentan so in Deutschland gibt?
0: Sehr gute Frage. Und ich kann dir gleich sagen, ich werde sie nicht korrekt beantworten können, weil wenn Deutschland äh, quasi eines der wenigen Länder innerhalb Europas sind, die noch keine offizielle Definition für Social Entrepreneurship, Sozialunternehmen haben. Das heißt, momentan kann jeder sagen, ich bin Sozialunternehmen und du kannst gar nichts dagegen machen. Du kannst es auch nicht genau einteilen und wenn ich mir anschaue, wie unterschiedlich das jetzt aus verschiedenen Ministerien ähm, dann betrachtet wird oder von unterschiedlichsten Akteuren, ähm, dann sind wir da sehr diffus. Wir haben uns jetzt ähm, bei SENDMA die Aufgabe gemacht, es zu definieren, abgeleitet von der europäischen Definition runtergebrochen auf unser, sage ich mal, Gesellschafts-, Wirtschafts-, ähm, Sozialsystem und da das Ganze adaptiert und die nächste Bundesregierung bringt dann hoffentlich eine Definition, beschlossen wurde es letztes Jahr schon im Mai, ähm, da läuft aktuell auch ein Prozess und da bin ich zuversichtlich. Wichtig ist, die Zahlen können wir uns trotzdem anschauen oder um da Tendenzen abzulesen, ist eines aus der vorhin erwähnten Studie von der KfW, ähm, die quasi nochmal für 2017 ähm, klargestellt hat, dass wir 108.000 junge Sozialunternehmen, junge Unternehmen heißt, ähm, quasi bis zu fünf Jahren hatten und das waren damals 9% aller Jungunternehmen. Wichtig ist, die Zahl allein würde ja noch nichts von der Einsortierung bedeuten, aber bei den etablierten Unternehmen sind nur 3% Sozialunternehmen. Das heißt, wir haben eine Dreifachung, Verdreifachung im Vergleich zu dem, was wir jetzt an Bestandsunternehmen haben bei den Jungunternehmen und das zeigt da einmal die dynamische Entwicklung, dann beim klassischen Startup monitor rechnen sich mittlerweile über 40 Prozent im Thema Social Entrepreneurship zu. Wenn wir jetzt die Definition drüber drüberlegen würden, stimmt diese Zahl auf jeden Fall nicht. Aber man sieht, dass eine hohe Motivation da ist, eben genau diese Herausforderung mit anzugehen und gemeinsam zu lösen. Und dann von der Dynamik nochmal eine andere Zahl, wieder von der Studie The Best Country to be a Social Entrepreneur, wo bei dem Punkt Gaining Momentum, der Dynamik, die sich quasi da einfach entwickelt, wo wir insgesamt auf Rang 6 sind, obwohl wir in der Gesamtstudie nur auf Rang 21 sind. Also das heißt, es wird viel getrieben von den Gründerinnen und Gründern, die genau da nach vorne wollen und hier einen Beitrag leisten wollen.
1: Wir haben ja beim Thema Entrepreneurship schon seit Jahren ein Defizit in Deutschland. Wir kommen immer, im Endeffekt sind wir immer, immer mit zu den Ländern auf den hinteren Plätzen. Die Gründerzahlen entwickeln sich rückläufig und so weiter und so fort. Da wird viel über einerseits Einstellung der Leute gesprochen, aber auch Rahmenbedingungen. Wenn ich das jetzt, also gerade auch das Thema Rahmenbedingungen auf, also wenn das für Entrepreneure schon schwierig ist, wie sieht es denn mit den Rahmenbedingungen für Social Entrepreneure in Deutschland aus? Also ist das hier ein Superland, um Sozialunternehmen aufzubauen oder eben nicht? Wie stehen wir da international da?
0: Also, wir sind ein super Land, wenn wir die Dinge jetzt anschauen, also Dynamik und was sich entwickelt und was, glaube ich, aus unserer Kultur, aus unseren Werten, eben dieser sozialen Marktwirtschaft, Sozialstaat, ehrbare Kaufleute, was da erwächst. Weil wir haben, glaube ich, ein gutes Grundgerüst, wenn es darum geht, einen Ausgleich zu finden zwischen Fortschritt, ähm, sage ich mal, für die, die unternehmerisch aktiv sind, aber genauso in einem gesamtgesellschaftlichen Fortschritt. Das sind gute Ausgangsbasis. Wir sehen immer stärkere Brücke zum Mittelstand, ähm, Stiftungen, die sich einbringen, also wo da enorme Dynamik da ist, wenn wir aber jetzt die politischen Rahmenbedingungen anschauen, da sind wir meilenweit abgeschlagen. Und das Thema ist am Anfang in Ländern entstanden oder viel mehr entstanden, die eben einfach Krisen haben, die gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen haben. Und das hat ja bei uns, ich sage mal, wir sind gut durch verschiedene Krisen gekommen, wir sind ein sehr wohlhabendes Land. Das heißt, bei uns war der Pay noch nicht so groß, dass wir da eine Vorreiterrolle einnehmen müssen. Und Auch wieder die Gründung von SEND. Also es war niemand da, wo der Politik gesagt hat, hier ist überhaupt ein anderer Bedarf. Also überhaupt einen Dialog zu gehen und es den Leuten mitzugeben. Und ähm, aktuell sind wir noch, also wieder diese Studie, internationaler Vergleich unter den 35, äh, 45 wirtschaftlich stärksten Nationen auf Rang 21. Aber beim Punkt... ähm, quasi Unterstützung durch die Regierung des jeweiligen Landes auf Rang 34. Und das sieht man einfach, das funktioniert nicht. Auch bei der Gründungsfinanzierung von Social Entrepreneurs sind wir weit abgeschlagen ähm, in dem ganzen Umfeld. Also gibt es unterschiedliche Arten, wo da jetzt analysiert wurden. Und ähm, da ist in Deutschland eben auch, dass viel von der öffentlichen Hand, von den Landesförderbanken, von der KfW, ähm, von den Ministerien, wo der Staat stark mit eingegriffen hat, bei uns kulturell verankert hat, aber oft Social Entrepreneurs explizit ausschließt. Also Gemeinnützige bekommen bei den Instrumenten der KfW oder des Wirtschaftsministeriums überhaupt keinen Zugang. Das ist ungefähr die Hälfte des Sektors. Aber auch die, die klassisch gewerblich von den Rechtsformen, also wie es da formuliert wird, ähm, gründen, haben auch keinen Zugang. Wenn du dir Gründungszentren anschaust für das Thema soziale Innovation, Social Entrepreneurship, haben wir sowas an vielen Stellen noch nicht. Und wenn, dann werden die immer privat initiiert, organisiert von Stiftungen. Jetzt langsam kommt die öffentliche Hand mit rein. Oder viele, also das Impact Hub-Netzwerk, was ja global entstanden ist, mittlerweile global über 100 ähm, Problemlösungszentren, wenn man so möchte, ähm, entwickelt hat, die sich dann einfach ganz privat mit eigenem Geschäftsmodell ähm, finanzieren. Aber die öffentliche Hand hat sich bislang aus dem kompletten Prozess rausgehalten. Und da müssen zumindest gleichwertige Unterstützungsleistungen helfen, wie für klassische ähm, Gründungen und eben auch wie für Startups. Weil es geht um Innovation. Also wenn wir die großen Herausforderungen schaffen wollen, dann brauchen wir Innovation, die auch dem Gemeinwohl dient, die auch auf ökologische Ziele mit
1: einzahlt. Ja, Resümee, Platz 21, also Mittelfeld, viel Potenzial nach oben. Ähm. Und bei den Punkten, die du explizit angesprochen hast, Unterstützung durch die, durch die öffentliche Hand und Finanzierung nochmal deutlich abgeschlagen. Also jetzt sagen wir das ganz konkret. Vorschläge, Wünsche, Forderungen an die Politik. Was ist da ganz konkret zu tun, um die Rahmenbedingungen, die ja scheinbar momentan nicht gut sind für Social Entrepreneure, also für alle die, die jetzt damit Engagement reingehen, gerade auch die jungen Leute, die ja dann feststellen werden, oh Gott, wo kriege ich Geld her, Werde ich bei Ausschreibungen berücksichtigt durch den Staat? ähm, Werde ich da vielleicht sogar benachteiligt bei anderen oder gegenüber anderen Unternehmen? Ähm, Wo kann ganz konkret was getan werden?
0: Also das Schöne ist, äh, dass ja jetzt ähm, quasi die Ampel nicht nur sondiert, sondern mittlerweile in Koalitionsverhandlungen steckt. Und wir haben vorher über Wahlprüfsteine genau diese Punkte abgefragt. Und da haben wir die größte Schnittmenge zwischen diesen drei Parteien und die Kernpunkte, wo wir haben, ist eine, ist mal eine soziale Innovationsstrategie und eine Koordination zu machen, um die Herausforderung klarzumachen. In Deutschland war am Anfang das Arbeitsministerium zuständig für Social Entrepreneurship, dann das Familienministerium, jetzt ist es das Wirtschaftsministerium und aktuell nimmt immer mehr das Forschungsministerium, ähm, sage ich mal, eine leitende Rolle ein. Und momentan hat niemand koordiniert. Jetzt haben neun Ministerien gemeinsam ein ressortübergreifendes Konzept für soziale Innovation herausgegeben. Und da wird einfach nochmal klar, jeder versteht eigentlich was anderes drunter, jeder hat andere Ansätze, dass man das Ganze ein bisschen koordiniert und strukturiert. Und vor allem mit der sozialen Innovationsstrategie in Europa kommt nächstes Jahr der Social Economy Action Plan, also da eine Strategie für ganz Europa. Und wir sind jetzt in Bundesländern wie in Schleswig-Holstein, in Hamburg, ähm, In äh, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und anderen sind jetzt gerade in der Vorbereitung, dass soziale Innovationsstrategien auf Landesebene kommen, das brauchen wir auf Bundesebene. Klare Zuständigkeit, eben nicht mehr dieses Hin- und Hergehüpfe und am Ende schiebt jeder die Verantwortung weg, sondern dass da jemand auch in der politischen Verantwortung ist und wenn wir jetzt das mit den neuen Ministerien anschauen, idealerweise im Kanzleramt. Also, dass da wirklich, es geht um die großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie schaffen wir es, dass wir Menschen aus der Mitte der Gesellschaft empowern, wenn sie gute Lösungen haben, einen Beitrag ähm, eben mit dazu stellen? Und es sollte nicht allein in die Wirtschaftsschublade gesteckt werden, sondern es sollte da übergreifend und ganzheitlich betrachtet werden. Ähm, der Baustein Finanzierung habe ich ja schon angesprochen. Also das heißt, ähm, gemeinnützige Social Entrepreneurs, die momentan bei vielen Förderprogrammen ausgeschlossen werden, da einen Zugang zu schaffen. Ähm, wichtig auch bei den gewerblichen eben, die besonderen Bedingungen zu berücksichtigen. Also nicht nur auf die gleichen Förderprogramme draufzuschreiben, geöffnet für gewerbliche Social Entrepreneurs, wie es momentan oft von Wirtschaftsministerium und KfW gemacht wird, ohne etwas an den, äh, sag ich mal, Rahmenbedingungen der Programme zu ändern. Das funktioniert nicht. Das sind, ist ein anderes Ziel, Das sind andere Bedarfe da und das muss dann auch wirklich mit reinfließen und dann müssen die Programme entsprechend adaptiert werden. Und das Zweite ist Aufbau zielgruppenspezifischer Instrumente. Also wir haben jetzt gerade eine internationale Vergleichsstudie gemacht Und es ist halt krass, wenn du dir das in anderen Ländern anschaust, was die Regierung da schon gemeinsam, eben auch um nicht nur jetzt Regierungskapital reinzustecken, sondern auch privates Kapital zu ermöglichen, was die da schon alles auf den Weg gebracht haben. Impact Investing, Impact Bonds, Social Impact Incentives, ähm, verschiedenste Transformationsfonds, ähm, Community Fonds, wie die Leute vor Ort selber mitgestalten können. Das kennt in Deutschland noch niemanden. Also wir sind bei dem Thema aktuell immer noch Entwicklungsland da die Instrumente zu öffnen, neue aufzubauen und ähm, das Wichtige ist, wir haben auch einen Vorschlag gemacht, wie das Ganze finanziert werden kann, ohne den Haushalt zu belasten, also hier nachrichtenlose Vermögenswerte, das Geld Verstorbener ähm, und, und unbekannt verzogener, das momentan bei Banken zum Beispiel nach 30 Jahren gewinnwirksam ausgebucht wird und damit in den Gewinn der Banken geht, anstatt es eben für gesellschaftliche Zwecke zu nutzen, weil es gehört ja nicht der Bank und da, Wie können wir diese Gelder mobilisieren, ohne jemanden zu enteignen für die Lösung unserer großen Herausforderung? Und das sind alleine auf Bankkonten zwischen 2 und 9 Milliarden Euro. Wir haben noch viele andere Vermögenswerte, Aktiendepots etc., wo noch mal einiges dazukommen dürfte. Und ähm, da ist ein konkreter Vorschlag da. Wir haben denen quasi die Arbeit abgenommen, haben uns die Vorbilder aus anderen Ländern angeschaut. Und damit wäre das auch einfach machbar, Und ansonsten geht es viel um die Zusammenarbeit zwischen Staat und ähm, Zivilgesellschaft, Verwaltung mit eingebunden. Also wie schaffen wir es, dass wir wieder in gemeinsame Problemlösungsprozesse kommen ähm, an an den unterschiedlichsten Stellen. Also Open Social Innovation heißt dann dieses Stichwort oder gesellschaftliche Innovation ähm, voranzubringen. Und da ist auch eine schöne, im Sondierungspapier steht es ja gleich im allerersten Punkt, und ähm, wir haben da zwei Prototypen ähm, aus dem Sektor mitgestaltet. Das ist eine Wir-Versus-Virus. Das war der weltweit größte Problemlösungshackerson, um Herausforderungen der Corona-Krise ähm, zu lösen. Und das andere jetzt Update Deutschland, da nochmal die Länderebene, die Kommunalebene stärker mitzunehmen, ähm, weil man nicht auf Bundesebene allein Probleme löst und nicht jetzt irgendwo... Ähm, quasi das Ganze nur theoretisch anzugehen, sondern um es ganz konkret vor Ort ins Wirken zu bringen und da vor Ort die Probleme der Menschen zu lösen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de slash gründen und kfw.de slash Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Nur mal ganz konkret äh, beim Thema Risikokapital nachgefragt. Ähm, Die KfW und auch äh, der Bund ähm, haben ja auch ausgerufen, wir wollen stärker Startups finanzieren und Venture Capital mobilisieren und agieren dort oft als äh, Co-Investoren. Funktioniert das momentan auch im Bereich Social Entrepreneurship?
0: Also man muss sich ja überlegen, wir als äh, Steuerzahlerinnen geben dem Staat Geld, damit er die Herausforderung löst, die der Markt nicht löst. Und viele Social Entrepreneurs sind eben in den Bereichen unterwegs, wo der Markt die Probleme nicht löst. Weil sonst wären ja klassische start schon da. Ähm, bei den Kofinanzierungsinstrumenten, also wenn wir jetzt den Zukunftsvorbau der KfW Capital anschauen, 10 Milliarden Euro an Risikokapital, die das Geld in andere Risikokapital vorstecken. Klassisches Venture Capital für Startups ist mit dabei. Impact Investing, also wenn jemand nicht nur die Renditemaximierung für Investoren verfolgt, ist ausgeschlossen. Das heißt, wenn jemand Risikokapital für die Lösung ökologischer oder sozialer Probleme mobilisieren möchte, es sind private Geldgeber da, die Geld mit reingeben, die sagen, genau dafür brauchen wir Risikokapital. Die bekommen von den staatlichen Instrumenten keine Kofinanzierung. Bei den Landesförderbanken ist es oft ähnlich. Es gibt Einzelfälle, da liegt es oft an Personen, die dann irgendwo schauen, wie sie es trotzdem möglich machen. Aber es ist noch nicht institutionalisiert. Und wir haben eben nicht wie in anderen Ländern staatliche Dachfonds, die eben genau diese Instrumente gezielt mitfinanzieren. Und es, es ist das Geld der Gesellschaft. Der Staat ist nicht der Wirtschaftsakteur, er kann und soll das bitte fördern und es ist bei Innovation wichtig, aber es soll bitte Innovation und Fortschritt auch für die Lösung unserer großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft zu lösen haben in den nächsten Jahren, genauso möglich machen.
1: Ja, gut, wenn du das mal durchdefinierst für, für das Thema Klimaschutz zum Beispiel, was ja ähm, groß auch auf dem äh, Koalitionspapier sicherlich behandelt wird, aber das würde bedeuten, dass wenn, äh, wenn Social Entrepreneure daherkommen, ähm, im Bereich Klimaschutz Ideen haben, dass die aber eben nicht über die klassischen Venture verfügen können, die der Staat auf der einen Seite ja mitfinanziert und trägt, um, um gewisse Dinge zu entwickeln. Also wo das, wo das Interesse und auch das Ziel des Staates dann komplett ins Leere läuft, weil die Förderinstrumente oder die die, die Konstruktion, wie sie bisher da sind, gar nicht darauf ausgelegt sind.
0: Und die haben einen riesen Systemfehler. Also wenn du dir anschaust, es ist ja nicht, dass der Staat kein, kein Geld reinsteckt, aber durch das, dass die Prozesse jetzt mit Gründungen, die neu sind, aufwendiger ist und damit die Transferkosten einfach höher sind, schiebt man das Geld immer zu den gleichen Akteuren, zu großen Akteuren oder man macht kleine Projekte. Und egal, wie wirksam ein Projekt ist bei dieser Projektförderung, es kommt nicht in eine Skalierungsphase. Das heißt, es gibt da keine Instrumente. Die Leute erfinden permanentes Rad neu. Und wir haben immer wieder Leute, die ausbrennen, die ähnliche Lösungen entwickeln seit vielen Jahren. Also wir hatten 2015, 2016, als viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, einen Boom an Social Entrepreneurs. Es gibt Studien, die... Der Politik vorliegen, den Ministerien vorliegen, wo konkrete Handlungsempfehlungen drin sind. Es wurde nicht angegangen. Oder für Social Entrepreneurship selbst, 2000, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 16 war das, glaube ich, dass es Wirtschafts- 2016 hat das Wirtschaftsministerium einen Studienauftrag gegeben. Es stehen genau die Punkte drin, dass das passieren muss. Was ist passiert? Nichts. Also im Endeffekt, man macht Studien, man macht Projekte, aber man überlegt nicht, wie schaffe ich es, dass gute Lösungen, groß werden können, systemisch implementiert werden und damit für eine breite Gesellschaft verfügbar sind und aktuell kämpfen genau die Leute, die Lösungen voranbringen wollen, gegen die Förderstrukturen, aber auch, und das habe ich vorhin gar nicht mit ähm, erwähnt, der Staat als Kunde und Partner ist in Deutschland, also sind wir auch wieder bei der internationalen Studie, weit abgeschlagen, also die Wirtschaft, die Menschen, die BürgerInnen, die wollen genau diese Lösungen haben und unterstützen das. Aber der Staat hält sich raus und sagt, hey, nö, machen wir nicht. Und sozial-ökologische Kriterien, Innovationen zulassen im Beschaffungswesen, hu, hu, hu das ist anstrengend. Und dabei geht es in erster Linie darum, wie wir Prozesse, neue Bewertungsschemen auf, ähm, aufsetzen. Und eigentlich genau dieses Wirkungsdenken, was Social Entrepreneurs haben, müsste die öffentliche Hand generell haben. Also da könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde lang drüber erzählen, wo du sagst, dass wir eigentlich viele Steuereinnahmen ohne dass eine Wirkung entsteht, verbrennen, weil wir nicht hinschauen, was schaffen wir dafür für die Gesellschaft, für Betroffene. Und um das Thema nochmal greifbar zu machen, zwei ganz konkrete Beispiele es ist eine, Auticon Diversicon dann Nehme ich besser Diversicon, wo es darum geht, Autisten, die quasi Beeinträchtigungen haben in klassischen Berufsumfällen und die haben sich gegründet, wo sie sagen, ey, ganz ehrlich, die haben ja auch eine Superpower, die können Dinge anders analysieren und sind halt vielleicht im gesellschaftlichen Miteinander etwas besonders und wir schauen, dass wir die Stärken stärken und damit haben die eigentlich einen Wettbewerbsvorteil jetzt, gerade wenn es um IT-Projekte, um komplexe Codes geht und dass sie da Fehler anders sehen und haben jetzt ähm, quasi Angebote geschaffen, um die in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die waren vorher oft arbeitslos. Also einer Betroffener, dessen Sohn wurde quasi Autismus ähm, diagnostiziert, der ist in diese Selbsthilfegruppen, hat gesehen, da sind super kluge Menschen dabei, aber die kommen nicht in den Arbeitsmarkt, sondern werden permanent klein gehalten. Er hat diese Firma geschaffen, damit die Menschen empowert, aber... Jetzt, wenn du Jobsender oder ähm, quasi unsere anderen Integrationsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt anschaust, dann wird nur eine Kostenrechnung gemacht, also pro Workshop, wie viel zahlst du da, was sind die Inhalte. Und das ist die Vergleichsrechnung. Aber nicht, wenn du dich jetzt besonders auf eine Zielgruppe spezialisierst, wie jetzt in dem Beispiel Autisten. Solche Modelle haben immer einen Wettbewerbsnachteil, weil die natürlich ein Stück weit teurer sind, als wie ein anderes Angebot, aber dafür holen sie halt Leute wirklich aus der Arbeitslosigkeit Oder beim Thema Integration, Social Bee, eines meiner Lieblingsbeispiele, gemeinnützige Zeitarbeitsfirma, ähm, die quasi das Modell einer Zeitarbeitsfirma, was man nicht für soziale Mehrwerte kennt, gehackt hat und sagt, wir machen einen Integrationsdienstleister, wir nehmen Unternehmen, die Geflüchtete integrieren wollen die ganze Integration oder einen großen Teil der Integrationsarbeit ab. Wir kümmern uns um die Formalien, wir kümmern uns um Sprachkurse, wir kümmern uns um, das, dass das Kultur vermittelt wird, dass das persönliche Umfeld, dass sie da Anschluss finden und schaffen da eben eine Möglichkeit für Unternehmen, leichter Menschen zu integrieren. Auch hier sind viele Leistungen, wo du sagst, eine klassische Zeitarbeitsfirma ist ja der Wettbewerber, wenn es darum geht, dass ich jetzt Leute mit reinhol und die werden das nie zu den Kosten machen, aber sie sparen uns ja viel an Steuerausgaben. Und das ist aber in der Gesamtrechnung nicht drin. Und das ist, weil der Staat keine Wirkungsorientierung hat. Also das ist wirklich ein Systemproblem, dass man nicht schaut, was bewirken wir mit Steuergeldern, die ausgegeben werden. Und da kann auch Social Entrepreneurship enorme Mehrwerte leisten, dass die öffentliche Hand da stärker drüber nachdenkt und es stärker mit ins Zentrum rückt, leistet eine Ausgabe wirklich einen Beitrag, um Problem nachhaltig zu lösen.
1: Ihr seid ja als Verband eng dran an der Politik. Jetzt der möglicherweise neuen Bundesregierung in die Feder diktiert. Deine wichtigsten Punkte in der nutshell.
0: Ja, wir haben ja gerade schon, also soziale Innovationsstrategie, Koordination, Öffnung Finanzierungsinstrumente, Aufbau zielgruppenspezifischer Finanzierungsinstrumente haben wir schon diskutiert. Genauso die Nutzung nachrichtenloser Vermögenswerte eben genau zum Aufbau solcher Instrumente. Was darüber hinaus wichtig wäre, wäre ein Clusterprogramm. Also wie schaffen wir es, ähm, dass Netzwerke entstehen, dass entsprechende Unterstützungsleistungen da sind. Das haben wir in der up szene gesehen und mittlerweile ja auch bei vielen Innovationszentren. Also dass Orte, wo Menschen zusammenkommen, dass sie untereinander vernetzt werden, dass es da Beratungsangebote gibt, weitere Unterstützungsleistungen, eine Vernetzung unter den Akteuren stattfinden kann. Ähm, und ansonsten ähm, Open Social Innovation, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Also diese zwei Piloten, Wir vs. Virus und Update Deutschland, einfach größer zu denken. Ich war damals involviert. Ich weiß ähm wenn man hinter die Kulissen schaut, eigentlich haben wir überhaupt noch kein Problemlösungskapital der öffentlichen Hand, was wirkliche Innovationen, Innovationen, die ganz anders sind, die nicht jetzt äh, vorher am Schreibtisch sich überlegt wurde, was brauchen wir, sondern dass das Problem vorne angestellt ist und Leute einfach mal machen, da haben wir noch kein Kapital in Deutschland und da sind wir anderen Ländern hinterher, also das wirklich aufzubauen das Verständnis in der Verwaltung, das sind wir auch bei der Schulung der Verwaltung, bei ähm, sozial-ökologischen, innovativen Kriterien in der Beschaffung mit zu berücksichtigen. Das sind so, sage ich mal, hört sich jetzt nach vielen Punkten an für ein Thema, wo nicht da ist. Wenn wir in andere Länder schauen, wir haben es einfach die letzten Jahre versemmelt und ich bin sehr zuversichtlich, ähm, dass wir mit einer Ampelregierung genau die Dinge auf die Straße bekommen, weil die alle gute Arbeit in der letzten Legislaturperiode zu dem Thema gemacht haben und da wirklich... Ich glaube auch ein ehrliches Interesse haben ähm, den Leuten aus der Gesellschaft, die sagen, lasst uns Probleme angehen, lasst uns mal hinschauen, ob wir das besser hinbekommen als als wir jetzt bestehende Lösungen, dass sie denen wirklich helfen wollen, besser wirken zu können.
1: Kannst du uns einen Blick vielleicht hinter die Kulissen auch mal kurz noch, noch geben? Euer Dialog mit der Politik, wie funktioniert das? Seid ihr da auf Augenhöhe? Hat sich das vielleicht auch geändert in den letzten Jahren? Kamingespräche. Wie, wie nehmt ihr, versucht ihr Einfluss zu nehmen? Kommt ihr durch? Wie läuft das ab?
0: Das hat sich rasant und dramatisch geändert. Also als wir noch Arbeitsgruppe Social Entrepreneurship beim Startup Verband waren, das war in der Vorgründungsphase. Meine allererste, meine allererste Begegnung mit der Politik ähm, war ein Termin, der Launch von Chiron Ventures, ähm, quasi ein Sozialunternehmen. Ähm, und die haben es geschafft, dass Peter Altmaier zu der Ver- Veranstaltung gekommen ist. Und ich hatte damals schon Positionspapier ein paar Punkte zusammengeschrieben und war hinten ganz hippelig da gesessen. Und bin dann, als er losgegangen ist, ihm nachgerannt. Die Securities haben mich gepackt, da kommt so ein Bärtiger mit einem äh, irgendwas in der Hand. Und dann hergewungen und das haben alle mitbekommen. Und das war überhaupt erst mal Kontakt zu bekommen. War natürlich total naiv und total bescheuert. Auch unser erster parlamentarischer Abend mussten wir drum ringen, dass wir Politiker ähm, von den unterschiedlichen Parteien mit dazubekommen. Und damals waren Sabine Poschmann, Dieter Janicek, die unsere Themen enorm vorangebracht haben von SPD und Grüne, zwei Bundestagsabgeordnete, beim allerersten parlamentarischen Abend mit dabei. Das war ähm, Anfang 2017, in dem Jahr, in dem auch die Bundestagswahl war. Und seitdem hat es sich dramatisch geändert. Also am Anfang mussten wir allen erklären, was ist es eigentlich? Und viele kannten die Beispiele schon. Als, also wir haben Bundesverdienstkreuze im Sektor noch und nöcher, aber die wussten halt nicht, dass äh, die klassischen Instrumente da nicht passen. Und mittlerweile laden die uns ein. Also wir sind jetzt mittlerweile in vielen Bundesländern, also nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch auf der Landesebene, ähm, in Ministerien, wo wir öfter eingebunden werden, wenn neue Programme aufgebaut werden Jetzt bei äh, den Sondierungsgesprächen haben im Vorfeld auch Gespräche stattgefunden, teilweise haben wir ähm, die angeschoben oder insgesamt in Richtung der Bundestagswahl, also wir haben da eine Kampagne Hashtag Wege bereiten, einfach nochmal anschauen, mit ganz, ganz vielen Politikern ähm, gesprochen und ähm, dann Dialog nochmal zwischen den Social Entrepreneurs und den Akteuren gefestigt, aber auch aus den Ministerien, aus den Parteien gibt es immer mehr Leute, die sagen, hey, genau das ist es, was wir brauchen und ähm, proaktiv unsere Themen vorantreiben. Also am Anfang nannte ich das immer interne Systemhacker in den etablierten Strukturen, die Neues zulassen wollen. Mittlerweile kann man nicht mehr sagen interne Systemhacker, sondern es sind auch wirkliche Schwergewichte unter den Parteien da. Wir hatten tolle Gespräche mit teilweise Kanzlerkandidatinnen, teilweise ähm, Spitzenkandidatinnen, ähm, wirklich ähm, super Leuten und immer auf Augenhöhe und auch mit einer Ernsthaftigkeit von dem her, Es hat sich enorm gewandelt und da ist es, glaube ich, ein Stück weit auch, dass wir authentisch geblieben sind. Also, dass wir nicht jetzt versuchen, irgendwo Machtinteressen und Intrigen zu spielen, auch wenn man sich immer ein Stück weit verbiegt, um das Gegenüber mitzunehmen, aber da immer in Vordergrund stellt, wie schaffen wir es, Lösungen für diese großen Fragen unserer Zeit voranzubringen, mit guten Beispielen arbeiten, die Leute mit reinbringen, in den Diskurs bringen und fast immer entsteht eine Liebe zwischen den Politikern, die es ernst meinen und den Leuten aus der Gesellschaft, den Social Entrepreneurs, die eben die Probleme herzhaft direkt am Ground anpacken und voranbringen.
1: Das heißt, du bist optimistisch für das Koalitionspapier, den Vertrag, dass dort auch eure Punkte drin sind, um wirklich jetzt das Momentum, was, was besteht, dann Boost zu geben und wirklich hier den Boden für Social Entrepreneurship in Deutschland zu bereiten in den nächsten vier Jahren.
0: Ich bin mehr als zuversichtlich. Also uns wurde vorher attestiert, dass äh, in dem Sondierungspapier werden wir mit unserem Hashtag oder Anführungszeichen Nischenthema nicht reinkommen. Es ist kein Nischenthema. Es geht darum, diese großen Herausforderungen zu bewältigen. Das kann nicht einer alleine, das kann nicht der Staat alleine, sondern da brauchen wir ein Miteinander. Genau darum geht es bei Social Entrepreneurship. Jetzt im Sondierungspapier ist direkt unter erstens sind gesellschaftliche Innovationen verankert. Es ist... Ähm, Transformationskapital, das mobilisiert werden soll, verankert, was dann Impact Investing ist, wenn man es ernst nimmt und ähm, Sozialunternehmen eine neue Rechtsform explizit auch mit verankert. Also die Themen stehen jetzt schon im Sondierungspapier stärker, als wie wir das erwartet hätten. Und ich bin ähm, sehr zuversichtlich, wenn ich mir jetzt die Arbeit ähm, anschaue, gerade von den Ampelparteien ähm, in der letzten Legislaturperiode, dass, dass da wirklich ein rundes Konzept auf die Beine kommt und äh, wenn nicht, werde ich manche Leute ganz, ganz böse anrufen, wo ich sage, ihr könnt doch nicht äh, quasi die tollen Gesprächsrunden machen, immer wieder die Fotos abrippen von den Social Entrepreneurs, weil das die Politik in der Vergangenheit ja schon immer getan hat und wenn es darum geht, Rahmenbedingungen zu gestalten, einfach nach vielen Jahren der Tatenlosigkeit und das muss man ganz ernsthaft so benennen, also über die Studien haben wir ja vorher schon gesprochen, dann weiter die Augen zuzuknipsen und zu sagen, die Probleme lösen sich mit allem, was was wir vorher auch schon probiert haben zu lösen und eben nicht geschafft haben bisher.
1: So, das heißt, für die Rahmenbedingungen ist dann hoffentlich gesorgt. Was es dann natürlich noch braucht, sind weiterhin die engagierten Gründerinnen, die sich dieser Themen ähm, annehmen. Von daher vielleicht, weil da natürlich auch immer Vorbilder eine Rolle spielen. Wenn du jetzt mal drei, zwei hast du ja vorhin schon genannt, aber jetzt nochmal drei, drei andere Startups benennen würdest, Social Startups, die wirklich ein Spannendes Thema bearbeiten, die vielleicht dann als als Vorbild für jetzt junge, angehende Gründer, Gründerinnen dienen können. ähm, Da nochmal welche vorstellst, um jetzt einfach diesen Drive auch ähm, beizubehalten für die jungen Menschen und und was zu gründen, was zu bewegen.
0: Ich tue mir verdammt schwer, weil das auf drei runterzubrechen, wo du sagst, okay, ähm, wer sind jetzt da gute Beispiele? Ich versuche plakative Beispiele zu machen, um um klarzumachen, was es eigentlich geht. Also einmal, wenn wir die Gegenüberstellung mit der Startup-Szene ähm, sehen, finde ich sehr ein wunderschönes Beispiel. Eine Suchmaschine, die in erster Linie Bäume pflanzt, die ganzen Gewinne, die sie über Werbeeinnahmen ähm, erzielen, reinvestiert, die haben sich in eine Purpose-Gesellschaft umgewandelt. Ähm, also ein Unternehmen, was keine Gewinne entnehmen kann, weder der Gründer noch ähm, die Investoren. Also es werden alle Gewinne reinvestiert in den Zweck, Bäume zu pflanzen und es über dieses Geschäftsmodell mittlerweile eine der größten Umweltorganisationen, Weltweit auf jeden Fall in Deutschland ähm, geworden und das ist einfach wahnsinnig beachtlich, wie der Gründer das mit Hartnäckigkeit viele Jahre ähm, Bootstrapping geschafft hat, über diese Leidenschaft Impact-Investoren akquiriert hat und da vorangebracht hat. Ein anderes Beispiel, was ich ähm, total bezeichnend finde, im Bildungsbereich sind wahnsinnig viele unterwegs. Jetzt während Corona war ja der Lockdown und Serlo Education hat monatlich über 500.000 Schülerinnen und vor allem auch viele Lehrer. Also, die haben äh, alles Open Source, ist gemeinnützig ähm, und und, äh, wo quasi Lehrer auch das für ihren Unterricht mitnutzen können und die Schüler auch direkt ein Stück weit das Wikipedia des Lernens, wenn man so möchte. und die da enorme gesellschaftliche Mehrwerte leisten, durch das, dass sie Schüler eine andere Art der Wissensvermittlung mitgeben und ähm, das nochmal spannender machen und eben jetzt durch Corona nochmal einen enormen Boost bekommen haben. Und übrigens da auch ein gutes Beispiel. Also das Wirtschaftsministerium hat ein Programm IGP äh, äh, für, mit besonders hohem sozialen Impact im Bildungsbereich. Und solche Akteure fallen dann durchs Raster, weil sie nicht marktorientiert genug arbeiten. Aber das ist jetzt ein Social Startup, was seit zehn Jahren am Markt ist und was mich immer wieder fasziniert. Also wäre da noch mal ein Beispiel. Und wenn wir jetzt noch mal eher in, in den klassischen Markt schauen, dann gibt es wahnsinnig viele, also ihr könnt jetzt die Einhörner, die jeder kennt,
1: ähm. Na, mal jemanden, den, den nicht, den nicht jeder kennt. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, dann nehme ich Lisa Jaspers von Folkdays. Lisa Jaspers hat einen Online-Shop für nachhaltige ähm, Produkte und da quasi, die sich ernsthaft für das Thema einsetzt. So also da ist es immer, wo ist die Grenze zwischen jetzt Greenwashing und äh, Nachhaltigkeit? Ist ja jeder schreibt jetzt sich auf die Fahnen, dass er nachhaltig ist, aber wer meint es wirklich ernst? Und das ist eine Sozialunternehmen, die nebenbei Fair by Law gestartet hat, eine Initiative, um äh, eben im Hinblick auf das Lieferkettengesetz, wie schaffen wir es mehr globale Ver- äh, Gerechtigkeit in die eigenen Lieferketten mit reinzunehmen und da halt im Endeffekt sich das Geschäft selber ein Stück weit schwerer macht, weil sie sagt, wir brauchen einen starken Rahmen, wenn wir die Probleme unserer Zeit ernst nehmen. Und das ist ja auch das, was immer über systemische Veränderungen gesprochen wird. Da geht es nicht um das System Kapitalismus versus Kommunismus, sondern eigentlich sind wir in so einer radikalen Umbruchphase, wo wir sagen, die alten Systeme und alten Antworten werden nicht die Probleme der Zukunft lösen. Also wie hacken wir das? Wie schauen wir nach und nach hin, trägt diese Veränderung einen ba- t- Teil dazu bei, dass wir insgesamt zu einem gesamtgesellschaftlichen Fortschritt kommen innerhalb planetarer Grenzen. Und das ist eine Existenzfrage der Menschheit, wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen. Und von dem her, die hat da gemacht, eben auch die Schnittstelle, nicht nur für sich zu arbeiten, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt gesehen, als Unternehmerin, ich habe enorme Wettbewerbsnachteile gegenüber denen, die nur so tun, als ob sie Nachhaltigkeit ähm, wirklich integrieren und hat dann auch geschaut, dass rechtliche Rahmenbedingungen nachgezogen werden und die Leute, die es ernst meinen, dann insgesamt auch am Markt gleichwertige ähm, Wettbewerbsvoraussetzungen haben gegenüber denen, die eben auf Kosten von ähm, Natur und Gesellschaft ihre Gewinne machen.
1: Wunderbare Beispiele, Markus. Ähm, Vielen Dank. Wir packen die dann auch nochmal in die Shownotes für alle, die die, ähm, da dann nochmal gucken wollen, äh, was die genau machen. In Deutschland, wo kann ich momentan als Social Entrepreneur Hingehen, Wo finde ich schon mal gute Rahmenbedingungen? In welchen Städten? Wer tut sich da vielleicht momentan so ein bisschen hervor? Natürlich kann ich überall gründen, aber es gibt halt einfach Orte, wo es vielleicht einfacher ist, wo ich mich besser vernetzen kann, wo schon ein bisschen mehr Unterstützungsangebote da sind. Wo siehst du da momentan so Pioniergegenden?
0: Also wenn wir es... also als Anlaufstellen vor Ort, Social Impact Labs, die es in vielen deutschen Städten gibt, oder Impact Hubs. Das sind quasi so Zentren, wo dann auch Angebote vor Ort sind, um ähm, Sozialunternehmerinnen weiterzubringen. Und vor allem auch viel, viel Peer-to-Peer-Learning, also wo untereinander ähm, sich quasi weitergeholfen wird. Ansonsten haben wir jetzt ähm, Hessen-Berlin, wo die Länder zwei Programme auf den Weg gebracht haben. Einmal Hessen Hessener Sozialinnovator in Berlin, Social Economy ähm, Berlin. Also da explizit Unterstützungsleistungen vor Ort geben und da auch Beratungsleistungen mit anbieten. Wenn wir jetzt ähm, nochmal rausblenden auf die direkten Unterstützungsleistungen. Also viel ist, ähm, sich wirklich im Sektor zu vernetzen, auf andere SozialunternehmerInnen zuzugehen oder sich auch gerne bei uns zu melden. Und wir leiten da nochmal weiter, weil da gibt es auch noch mehr Angebote und Anlaufstern. Ähm, Wenn wir uns anschauen, welche Städte am weitesten sind, dann ist es spannend, dass Berlin quasi international einer der globalen Hotspots für das Thema Social Entrepreneurship ist. Das schlummert wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, Aber auch Städte wie ähm, jetzt gerade München und Hamburg finde ich die Entwicklung wahnsinnig spannend, weil die beide eine soziale Innovationsstrategie auf den Weg bringen, das Thema ganzheitlich angehen, da ähm, quasi auch Ressourcen in der Verwaltung aufbauen, um das Thema besser zu verstehen, in die Verwaltung mit reinzutragen, die Leute da zu qualifizieren, damit eben genau diese Schnittstelle, wo wir ja vorhin schon als Herausforderung gesprochen haben, ähm, das anzupacken. Und in beiden Städten ist es so, dass viele, ähm, sag ich mal, Philanthropen diese typischen ehrbaren Kaufleute, Unternehmensmenschen äh, ähm, diese Themen enorm mit vorantreiben, weil sie einfach sehen, da ist ein riesengroßes Potenzial, ähm, das wir noch nicht angehen und, und da echte Cluster entstehen. Ähm, dass eben, also es wird nicht Politik, Verwaltung allein lösen, es werden nicht die Social Entrepreneurs allein lösen, sondern dieses starke Miteinander von unterschiedlichen Sektoren. Und das sind für mich so einige Hotspots. Ansonsten sehen wir aber, dass das Thema überall Dynamik und Fahrt aufnimmt. Also selbst im äh, Niederbayerischen äh, Raum gibt es das Silicon Filstal Festival und da ähm, jetzt Helmut Ramsauer ist da einfach mit wahnsinnig viel Passion und Leidenschaft dran und wo da Unterstützungsaktionen ähm, vor Ort aufbaut, der erste Social Economy Cluster der Europäischen ähm, Union hier in Deutschland ähm, auch ist. Und ähm, selbst da funktioniert das Ganze. Und die ländlichen Räume werden bei dem Thema oft unterschätzt, weil da schon mal enormes Potenzial über das Thema füreinander einzustehen, Verantwortung zu übernehmen und dass eben oft ähm, lokal stark vernetzte Communities ähm, da sind, ja, die die Verantwortung übernehmen. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Markus, und dann stellt sich ja auch die Frage für Social Entrepreneure, werde ich Mitglied bei Cent? Also, Sollten sie auf jeden Fall, aber was bietet ihr den Unternehmen noch? Also was kann man konkret bei euch erwarten und, und warum lohnt es sich besonders, da auch nochmal Mitglied zu werden? Dann?
0: Also ich glaube, der größte Mehrwert ist das Netzwerk an sich. Ich habe vorhin schon gesagt, 800 Mitglieder, die mittlerweile dabei sind. Und dieser Austausch untereinander, also wenn wir in so einer frühen Phase sind, dann ist es viel, ähm, wo ich sage, da gibt es oft noch nicht die Bildungs- und Qualifizierungsangebote von externen Anbietern, aber man kann viel untereinander lernen, voneinander lernen und da ist eine hohe Offenheit da. Das sind, also wir machen auch immer wieder Angebote, wo genau dieser Austausch da ist. Die Dörfer heißt das Ganze und dann in den Regionalgruppen, dass wir die Leute vor Ort mit vernetzen und dass sich da quasi die anderen Akteure kennenlernen. Auf der anderen Seite Transparenz und Schnittstelle zu Akteuren aus Verwaltung, aus Wirtschaft, ähm, Da gibt es einige Themen, also bei Social, wie können wir Wertschöpfungsketten etablierter Unternehmen oder in der Verwaltung sozialer, ökologischer ausrichten und ähm, wo ich sage, da bin ich halt ganz nah an den Schnittstellen mit dabei. Und das andere ist natürlich jetzt politische Rahmenbedingungen mitzugestalten. Also wir werden die nächsten Jahre noch wahnsinnig viele Veränderungen erleben und das Spannende ist, immer in diesen Umbruchphasen haben wir eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung und die Herausforderungen werden größer und dann ist die Politik auch bereit, größere Sprünge zu machen. Aber das Wichtige ist ja, dass die Leute, die umsetzen, die in der Praxis die Probleme lösen, dass sie dann ihre Bedürfnisse ähm, und auch die Potenziale nochmal an uns kommunizieren. Wir bündeln das und geben das dann nochmal gesammelt weiter. Also aktuell läuft zum Beispiel die Umfrage für einen neuen äh, Social Entrepreneurship Monitor, der nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern. Und die Ergebnisse liefern wir jetzt nicht nur der Bundespolitik, sondern brechen die mittlerweile auch runter auf die Landespolitik, wo wir dann quasi einzelne Länderauskopplungen machen und jetzt gemeinsam mit unserem europäischen Dachnetzwerk ähm, quasi auch nochmal auf europäischer Ebene das Ganze mit reinbringen. Und da kann ich halt aktiv die Rahmenbedingungen mitgestalten. Und ich glaube, das ist auch nochmal... Ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, weil wenn du in die Blase eintauchst, das sind Menschen, die da ist ein Problem. Cool, lass das uns lösen, lass uns anpacken, lass uns machen. Und das wirklich mit einer Orientierung, wie schaffen wir es, nicht für sich allein das Maximale rauszuholen, sondern wie schaffen wir es, die Probleme bestmöglich zu lösen, gemeinsam mit anderen das zu gestalten. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit der Unterschied zur Startup-Szene. Also da gibt es ganz viele, die ähm, quasi sagen wir haben ich habe vorhin den Unterschied zwischen Wirkungs- und Geschäftsmodell wir haben Wirkungsmodell und wollen da Dinge voranbringen und auch noch ein tolles Beispiel aus dem wirtschaftlichen Kontext Soul Bottles die mit dem Soul Incubator gemeinsam mit ähm, Project Together als Facil- oder Inkubator oder wie man es auch immer nennt ähm, und dann aber auch ähm, Große Akteure wie die Röchling Stiftung, ähm, großes Kunststoffunternehmen und von denen dann die Stiftung, die sagen, okay, wie können wir das Plastikproblem ähm, lösen und ernsthaft daran arbeiten, dass wir Kreisläufe hinbekommen, Kunststoffvermeidung und ähm, da vorangehen und dann selber als Inkubator mitfungieren. Und ja, das, äh, da kriege ich halt leicht Kontakte, rutscht da leicht mit rein und kann diese ganzen Dinge dann mitgestalten.
1: Also ein sehr attraktives Paket sollte einfach Mitglied werden, wird vernetzt, bekommt Know-how und ähm, stellt im Endeffekt ja auch so sicher, dass die eigenen Belange an die Politik getragen werden durch euch. ähm, Wie man ja jetzt auch schön sieht äh, in den Koalitionsverhandlungen, im Sondierungspapier sind die Themen aufgegriffen. Von daher, Markus, vielen Dank. Es äh, war eine schnelle Stunde hier fast, (lacht) die wir wir absolviert haben. Ähm, Viele Themen gestreift. ähm, Social Entrepreneurship Nehmen wir auf jeden Fall mal mit, ist ein Trend, liegt im Trend, ist notwendig. Also ist nicht nur ein schöner Trend, sondern ist ein notwendiger Trend, dass dort Lösungen passieren. Die Politik muss noch viel tun, damit die Rahmenbedingungen so sind, dass sich die Gründerinnen und Gründer nicht frustriert dann irgendwann abwenden, weil sie eben es aufgrund der Rahmenbedingungen nicht so hinbekommen, die Probleme auch wirklich zu lösen, die sie da lösen wollen. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Ausrufezeichen. Wunderbar. Da einfach nochmal an alle, die jetzt dabei sind, Packt mit an, wenn euch was stört, schließt euch uns an, lasst uns gemeinsam die Probleme anpacken und es ist auf einem guten Weg, es wird in den nächsten Jahren besser und es ist notwendig.
1: Genau und wer Lust aufs Gründen hat, ähm, packt mit an, so wie Markus das gerade gesagt hat, Äh, stürzt euch in das Abenteuer Social Entrepreneurship oder auch Entrepreneurship, egal, (lacht) Hauptsache ähm, ihr macht was Tolles und ähm, ja Markus, einen schönen Abend, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Danke, ähm, René, und war mir eine große Freude.
1: Dankeschön. Und an die Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Passion for Business Podcast. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.